0: Hallo und willkommen zu Gut Next, dem deutschen Bassver podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball Heute mit der Rapid Direction am Mittwoch. Und die wird präsentiert von Manscaped.com. Und ich war eben mal wieder auf der Website zu gucken, habe ich irgendwas verpasst? Die Woche jetzt in Paris und so, man guckt ja nicht jeden Tag dann da rein. Gibt es was Neues? Produktmäßig jetzt nicht. Aber da wird schon vorausgeblickt bei Manscaped. Worauf? Auf den Valentinstag. Das macht Sinn. Ich denke, die allermeisten, die dort einkaufen, sind Männer. Und äh, ich denke, spreche ich für euch wie auch für mich, sich zu merken, dass da am Wann, 14. Februar, glaube ich, ne, äh, Valentinstag ist manchmal nicht so leicht, vergisst man gern mal, vor allem dieser Podcast-Host. Ähm, wenn ihr jetzt aber denkt, hm, ich weiß gar nicht so genau, was ich mir denn so mal wünsche zu Valentinstag, vielleicht kann ich meine Freundin, Frau, Freund mal in diese Richtung drücken. Vielleicht ist das keine üble Idee. Auf der anderen Seite würde ich eher empfehlen, dass ihr, wenn ihr männlich seid, ein Geschenk besorgt für eure bessere Hälfte. Weil dann kann man auch mal erwarten, dass man selber was bekommt. Und vor allem, glaube ich, gibt es dann weniger Schere rein. Aber das müsst ihr selber wissen. Ich weiß nicht, wie eure Beziehung da gerade läuft. Fakt ist, Valentinstag hin oder her. Die Produkte von Manscaped sind super. Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Kritiker gibt, wie der Kollege gestern im Livestream vielleicht könnt ihr mal ganz am Ende die letzten zwei Minuten gucken. Dann wisst ihr, wovon ich rede. Fakt ist, geile Produkte. Ich nutze die aber wahnsinnig gerne. Ich denke, ihr habt auch Freunde daran. Und wenn ihr denkt, ja, kann man auch ein bisschen was sparen. Na, aber sicherlich. NEXT20 ist der Code nexxt 20 20% auf alles. Free Shipping und 30 Tage No Questions Asked, Geld zurückgarantie. Garantie. Wo hat man das heutzutage noch? Von daher, ich kann es nur empfehlen. Kommen wir zu den News der Woche. Und ich sage direkt, jetzt geht's los, ne? 8. Februar in den USA, 9. Februar bei uns, Trade Deadline. Wir rasen da jetzt drauf zu. Das sind jetzt noch was, drei Wochen. Also langsam wird's eng, ne? So langsam wird es eng. Langsam erwarten ja die ganzen Kollegen da drüben, also die General Manager etc., dass da die besten äh, Angebote abgegeben werden, wo man jetzt nochmal zu Potte kommen kann und mal Vollzug melden. Ne? Äh, von daher, mh, entsprechend mehr Gerüchte gibt es momentan heute, vielleicht nur. Ein Top-Gerücht und ein Trade, den wir schon gesehen haben. Aber in den kommenden Tagen und Wochen, auch im Premium-Stream, werde ich da mich ein bisschen mehr noch mit, mit beschäftigen und mal ein bisschen vielleicht selber die Trade-Maschine anwerfen. Aber bevor wir dazu kommen heute, geht es erstmal um Dwayne Wade. Der war zu Gast mal wieder im Kessaya Center äh, zu Miami und da hatte Pat Riley, sein ehemaliger Boss, eine Überraschung für ihn. Es wird im Herbst 2024 eine Statue geben vor dem, ich denke, dann wird es immer noch so heißen, Center. Die erste, die die Miami Heat dort aufbauen, natürlich wird sie gewidmet werden, dem Flash Dwayne Wade. Pat Riley ein bisschen auch Jokes gemacht, hat gesagt, ja, wir wollen die auch 2 Meter, was hat er gesagt, also 8 Feet, 2 Meter, 24, was soll er, 40 groß machen, größer als Shaquille O'Neal. Oh, sick burn da vom <lacht> vom äh, geslickten Pad. Äh, auf jeden Fall wohlverdiente Statue. 15 Jahre war er ja für die Heat äh, in Lohn und Brot Dwayne Wade ähm, Wade County etc. Titel gewonnen mit und ohne LeBron James. Von daher äh, wohlverdient. Können wir uns darauf freuen dann im Herbst und hoffen wir mal, dass es eine coole Statue wird. Ich habe überlegt, okay, was wie, was würde ich denn denken, wie die Statue aussieht? Ähm, witzweise die äh, Pose, die einem glaube ich direkt in den Kopf kommt, ist ja die hier mit den Armen ausgebreitet von diesem ikonischen Foto nach dem Ellie hoop dann äh, zu LeBron, aber da war ja er eigentlich nicht der, der Hauptprotagonist. Von daher dachte ich mir, vielleicht ist es so der Fadeaway eigentlich ja eher auch beim Dank. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, was sich da dann der Künstler oder die Künstlerin, die das Ding dann äh, gießt oder in Stein haut. Mal gucken, in der Regel ist es ja Bronze, was sich da äh, eingefallen lassen wird. Zurück im Spiel ist eine andere Legende. Ich glaube, so können wir ihn schon bezeichnen aus mehrerer Hinsicht. Äh, Draymond Green ist zurück bei den Warriors. Im Endeffekt waren es jetzt 16 Spiele, die er raus war nach diesem erneuten Ausraster gegen Yusuf Nurkic. Ähm, hat sein Comeback gegeben gegen Memphis. Oder, so wir ehrlich, gegen das, was von den Memphis Grizzlies noch übrig geblieben ist. Ne? Kein Jamal Ryan, Morant, kein Desmond Bain, kein Marcus Smart. Boah, also wirklich, 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 wirklich bitter, was, was den Grizzlies da gerade wieder fährt. Und man dachte sich, ja gut. Ne, also gestern auch kam die Frage im Fragen-Stream. Sollten die nicht tanken, genau wie am Freitag im Fragen-Podcast. Naja, was bleibt denen eigentlich anders übrig? Nun, was nicht anders übrig bleibt, ist einfach mal trotzdem gegen die Warriors zu gewinnen, die sich boah, vor allem defensiv da nicht auf der Höhe präsentiert haben. 107 zu 116 hat man da abgegeben. Das Spiel, ähm, Steve Kerr war danach Nordem Nordemius hat gesagt, naja, wir haben ganz schlecht verteidigt. Das lag aber auch an unserer Offensive, ne? wenn man 19 Ballverluste hat und daraus entstehen 30 Punkte. Tja, das ist analog zum Fußball, wenn ihr daher kommt. Ne? Wenn man den Ball im Mittelfeld verliert, dann knallt es auch hinten mal, auch wenn die Verteidigung da vielleicht keinen Fehler gemacht hat. Und äh, Steve Kurt fuhr fort äh, mit dem Wort, naja, der Gameplan von den Grizzlies war relativ simpel. Wir schießen so viele Dreier, wie irgendwie geht. Äh, und dann laufen wir Fastbreak, so oft es geht. Und ähm, tja, wir haben dann noch 25 Mal gefoult. Sie haben das zwölfmal gefault, deswegen haben wir das Spiel verloren. Die haben einfach ein sehr cleanes Spiel gespielt, hat er gesagt. Und im Subtext schwang mit, wir nicht. Wir haben ziemlich sloppy, schlampig gespielt. Green kam von der Bank. Sieben Punkte, sieben Rebounds, vier Assists. Das ist so das, was man von ihm erwarten konnte. Nach der längeren Pause, so, was man nicht erwarten konnte, auf Seiten der Grizzlies, dass Vince Williams Jr. 24 Punkte macht und Gigi Jackson 23 Punkte. Jetzt fragt ihr euch zurecht, wer sind diese Leute? Das sind zwei Jungs, die man aus der G-League nach oben gezogen hat, ähm, die dann performt haben, aber zeigt eben auch, glaube ich, dieses Ergebnis, was gerade bei den Warriors im Argen liegt. Da geht es, glaube ich, nicht nur darum, dass jetzt Spieler A, Spieler B vielleicht nicht mehr auf der Höhe ist äh, von vor ein paar Jahren ähm, oder dass sie unbedingt einen Trade brauchen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft jetzt, wo wo viel, viel zusammenkommt. Ansprüche und Möglichkeit klaffen auseinander. Es gibt finanzielle Begehrlichkeiten, natürlich vor allem bei Clay Thompson, ähm, der sicherlich, also entweder gerne bleiben würde für viel Geld oder eben vielleicht auch weg würde, weil wenn man jetzt sieht, die Körpersprache, das sieht nicht aus wie einer, der da jetzt 110 Prozent gibt für die Mannschaft oder einfach auch sehr viel mit sich selber zu tun hat und das seine Leistung halt schmälern lässt. Das ist jetzt wirklich ein ziemlicher Clusterfaktor in, in Golden State. Ich glaube, man muss sich da jetzt fragen, wenn man Mike dann Levy ist, was machen wir jetzt hier eigentlich? Also was ist der Plan? Jetzt nicht für diese Saison, sondern mittelfristig. Dass diese Mannschaft so nicht Meister werden kann, ist ja vollkommen klar. Nee, das ist Mannschaft, die darüber nachdenken muss, ich, ob sie auch die Playoffs erreichen. Ähm, aber wir kommen nachher nochmal dazu, ob es da auch Gerüchte gibt etc. Ähm, nur die Möglichkeiten sind natürlich begrenzt. Ne? Chris Paul verletzt bis in den All-Star-Break hinein. Das heißt, über die Trade-Deadline äh, hinaus, auch wenn sein Deal nächstes Jahr nicht garantiert ist, für, sehen, für wen soll man den denn traden? Wer holt sich den? Es sei denn, man will einfach Geld sparen. Und gibt es denn überhaupt einen Deal da draußen oder einen Deal für Andrew Wiggins etc., der diese Warriors wieder auf Meisterschaftsniveau bringt? Ich sehe da ehrlich gesagt nichts. Von daher wartet vielleicht sogar im Sommer ein größerer Umbau, weil der ist ja während der Saison einfach nicht zu realisieren. Im Endeffekt, also zumindest einer Wahrscheinlichkeit nach, bleiben wir mal bleiben wir mal interessierter dran, weil da, glaube ich, wird sich eine Menge tun, wenn nicht bis zum 8., 9. Februar dann auf jeden Fall in den Sommermonaten. Bei den Clippers die haben solche Probleme eigentlich nicht. Das ist ein Team, das ist gut unterwegs. Ja, also ist natürlich auch ein Team, was eigentlich mit dazugehört, so in den Favoritenkreis, gar keine Frage. Aber jetzt fehlt erstmal Evica Suberts, der Center. Circa vier Wochen ist er raus mit einer Wadenzerrung. Gute Nachricht natürlich für Mason Plumley und Daniel Theis. Plumley ist gerade zurückgekommen. Theis kommt jetzt von der Bank. Plumley hat letzt gestartet. Aber das ist, glaube ich, auch eine gute Rollenverteilung dass also man ein bisschen mehr Beef dem Korb anfängt. Und dann kommt äh, Thais rein äh, mit seinem Spiel, mit dem Stretching-Element. Ähm, alles ein bisschen schneller als bei Plumley. Das ist, glaube ich, äh, keine schlechte Idee. Äh, aber natürlich, sie brauchen Subatz, um in den Playoffs für zu sorgen. Aber bis wir dann im April sind, dann ist ja diese Verletzung aller Wahrscheinlichkeit nach komplett ausgestanden. Kommen wir zu dem einen Trade, den es schon gab. Denn ja, nicht alle Teams warten bis zum letzten Moment, um ihre Deals durchzuziehen. Warum? Naja, wenn sie schon das bekommen, was sie wollen, dann muss man ja nicht warten bis zur Trade-Deadline. Manchmal denkt man einfach, ja, das ist es jetzt. Das machen wir jetzt, besser wird es nicht mehr. Ist es aber in dem Fall so? Gucken wir uns das mal an. Die Detroit Pistons haben nämlich getradet mit den Washington Wizards. Detroit bekommt die beiden Veteranen Danilo Gallinari und Mike Muscala Die Washington Wizards bekommen Marvin den dritten, Isaiah Livers und zwei Zweitrunden-Picks, namentlich den Wohleigenen aus dem Jahr 2025 zurück. Den hatten sie vorher mal getradet. Und den der Pistons, wie es aussieht, das stand noch nicht ganz fest, als ich hier aufnehme, von 2026. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ähm, warum? Also was genau steckt dahinter? Und bei den Pistons... Naja, vor allem geht es um Capspace. Mit Marvin Bagley ähm, geht jemand, der im kommenden Jahr noch 12,5 Millionen Dollar verdient hätte und ähm, augenscheinlich ist er nicht mehr Teil der Planung äh, und man freut sich darüber, dass jetzt zwei Verträge kommen und man halt dieses Geld halt spart. Allerdings ist es jetzt nicht so, dass die Pistons kein Geld gehabt hätten auf dem Free-Agent-Markt 2024. Da waren sie eh schon relativ gut aufgestellt. Jetzt haben sie noch mehr. Also auf jeden Fall mehr auch wohl als einen Maximal-Deal, auch wenn sie vielleicht den ersten Pick der Draft behalten, auch wenn sie vielleicht äh, Bojan Bogdanovic äh, nicht aus seinem Vertrag entlassen. Der Vertrag ist nächstes Jahr nicht komplett garantiert. Fragt sich halt nur, äh, ja, so also Max-Level, Cap Space, okay, cool. Aber was? Warum? Für wen? Also ich meine, reden wir nicht darüber, dass das gerade die mieseste Truppe ist in der NBA mit Abstand. Reden wir nicht davon, dass das eventuell auch die mieseste Truppe sein kann, bilanztechnisch aller Zeiten. Ähm, Wenn jetzt in der Rückrunde, sage ich mal, nicht mehr großartig viel passiert, dann werden sie hinter den 76ers landen, die das ja in den 70ern mal nur auf neun Siege gebracht haben. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Ähm, Zumal, wenn man sich genau anguckt, ist es ja so, dass die Pisten, jetzt natürlich zwei Veteranen bekommen, die eigentlich den Dreier treffen, es die Saison aber nicht ähm, getan haben bisher so wirklich gut. Gut, das kann man sagen, die spielen bei den Wizards, ne, da äh, gerade Veteranen, die vielleicht andere Ansprüche auf die letzten Jahre Karriere haben, die ähm, ja die denken vielleicht auch nicht unbedingt, oder es wir so, die haben vielleicht auch nicht unbedingt äh, dann großartig Bock, in so einem Umfeld zu spielen mit Jordan Poole. Ähm, von daher kann man ja die Hoffnung haben, okay, das klappt bei denen jetzt dann besser, bei den Pistons, und das ist ja auch irgendwie äh, ein Problem. Die treffen ihren Dreier nicht wirklich gut. haben sie den Stretch Bigman, in Muscala und einen, eigentlich ein Vierer mittlerweile in Gallinari, die das können. Ja, aber im Endeffekt haben halt die Pistons zwei Zweitrundenpicks bezahlt, um Marvin Bagley loszuwerden und eben Geld zu sparen. Und da muss ja ein größerer Plan hinterstecken. Aber mir fällt ehrlich gesagt nicht ein, wirklich was der größere Plan sein kann. Denn ich denke, diesen Kader, den man da jetzt hat, aufzuhübschen im Sommer mit viel Capspace, also weiß ich nicht. Das ist jetzt keine wirklich äh, großartige Free-Agent-Klasse, die da jetzt kommt. Ähm, Natürlich ist es ein Vorteil, wenn man Capspace hat, aber im Sommer haben viele Teams, wie es aussieht, Capspace. Ähm, Und vor allem, wenn die Saison so weiterläuft wie bisher. Wer schließt sich denn da im Sommer für einen vernünftigen Tarif den Detroit Pistons an ähm, und lebt dann Großteil des Jahres in einer Stadt, ich meine, Detroit hatte schon bessere Tage, auch schlechtere Tage, aber die jetzt nicht unbedingt zu den absoluten Top-Free-Agent-Destinationen gehört. Und es gibt jetzt auch keinen jungen Star. Kate Cunningham möchte nicht zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass irgendwer von den werdenden Free-Agents so auf Ordstar oder Dunstkreis des all niveaus dass die denken, oh, im Sommer ey, mit Kate Cunningham, da würde ich mich freuen, wenn die Pistons mich anrufen. Also ich, ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Und was noch hinzukommt, ne, wir haben ja dieses neue CBA, was jetzt greift, mehr und mehr. Ähm, da steht ja nun mal drin, dass man zu Saisonbeginn schon quasi, ich vereinfache das jetzt mal, den Capspace, den man hat, ausgeben muss für Spieler. Ne, das ist... Das muss so sein. Früher war es so, dass man die Differenz dann zu diesem äh, Salary Floor äh, ausgeben musste an die eigenen Spieler. Also wenn man halt nicht genug ausgeben hat, dann ging das Geld trotzdem an die Spieler bei, bei sich im Kader. Jetzt muss man eben wirklich ne, da Leute halt haben. Also im Zweifel kann das ja auch ein Negativ-Free-Franchise sein, wenn man das Geld irgendwie ausgeben muss und das andere das Spieler halt auch wissen und dann werden die überbezahlt. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was was daraus wird. Ähm, können Gallinari Muscala jetzt helfen? Weiß ich nicht, sind das vielleicht sogar Buyout-Kandidaten? Kann auch sein. Sind es vielleicht noch irgendwie äh, Geschichten, wo man die noch irgendwie weiterschickt? Ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht, ehrlich gesagt. jetzt Obwohl, ich weiß nicht, ich wissen nicht, ob der Trade schon so bei der Liga eingereicht und durch ist. Wenn nicht, kann ja noch ein drittes Team dazukommen. Aber ja, macht sportlich jetzt nicht den absolut riesigen Sinn. Ich, ich finde aus Detroit-Sicht, dass ich, bin ich sehr gespannt, was dann, wie gesagt, im Sommer passiert mit dem Capspace, weil sonst hat man halt zwei, zwei Picks bezahlt für den Abschied von Marvin Bagley und man hat wirklich dann wahrscheinlich nicht wirklich viel gewonnen. Aber warten wir es ab, das müssen wir vertagen, da die, das ultimative Urteil. Ähm, von Seiten der Wizards, naja, die Wizards sind immer noch, wenn wir ehrlich sind, im Beginn ihres Neuaufbaus, ähm, der mit Bradley Beals Abschied dann gestartet ist, endgültig gestartet ist da im vergangenen Sommer. Und ähm, dass man da jetzt erstmal in der Phase ist, Picks zu holen. Auch mit Marvin Bagley gerne den Spieler aufnimmt, der relativ jung ist. Uh, Daniel Gafford, der, der Center, der äh, Wizard, ist ja wohl auch in, in Trade-Gerüchten mehr als nur involviert. Wenn der gehen sollte, dann kann man natürlich Bagley da halt spielen lassen. Und wer weiß, wenn der dann irgendwie auch einen halbwegs guten Job macht oder zumindest gute Zahlen auflegt, vielleicht ist das ja wieder ein Kandidat, den man im Sommer traden kann. Ne, von daher ähm, ist es aus Washington Sicht viel besser zu verstehen, was da im Endeffekt äh, passiert ist, als es aus Pistons Sicht der Fall ist, ehrlich gesagt. Aber kommen wir auch zu zumindest einem Gerücht. Weil, ähm, wie gesagt, momentan, wenn man so ein bisschen scoutet, was die Kollegen in den USA schreiben, und die leben ja davon, dass sie diese Trade-Sachen schreiben, weil Leute wie Vogue, Shams, äh, Sam Amick etc., also Mark Stein, äh, da das, diese Stories, die generieren die Klicks, die verkaufen die Substack, Abos, etc. Und wenn dann relativ wenig da an Gerüchten draußen ist, das spricht eigentlich Bände. Aber der Name, der sich immer wieder findet und auch stellen wir es mit widersprüchlichen Meldungen, ist der von Pascal Siakam. Und Shams hat jetzt rausgehauen, dass er erfahren haben will, dass die Pacers und Raptors sprechen. Und es ist auch nicht nur mal so, ne, ja, also was wäre denn, wenn, sondern dass wirklich Angebote hin und her geschickt werden. Um, und zwar geht es natürlich um Pascal Siakam um, der Gegenwert soll sein Bruce Brown plus, Zitat Champs, weitere Gehälter und drei Erstrunden-Picks. Das ist ein stolzer Preis natürlich für jemanden, der um, am Ende des Tages für Agent wird, aber wenn man die Picks hat, wenn man denkt, dass der gute Pascal Siakam relativ wahrscheinlich bei jemandem unterschreibt auch, bei den Pacers, dann kann man das vielleicht einfach auch äh, bezahlen. Dann Das nennt man mittlerweile ja so Pre-Agency. Ähm, also, dass man halt, bevor der Mann Free Agent wird, sich quasi den Mann sichert. Ähm, muss man halt spekulieren, ob die Pacers wissen, dass sie ja kam. und das meinte ich eben mit widersprüchlichen Meldungen. Es gab auch eine Meldung, dass er nirgendwo anders verlängern will, außer bei den Raptors. Das, finde ich, ist also ich habe gestern Abend noch im Livestream gesagt. Ich finde, das ist eine eher verwegene Aussage. Ich glaube, das ist eher so was, was vielleicht von der Agentur gestreut wird, um zu steuern, welche Angebote kommen äh, für Siakam. Weil Siakam hat natürlich auch kein Interesse daran, dass jetzt für seine Dienst unglaublich viel Talent zu den Raptors kommt. Weil wenn er irgendwo hingeht, wenn er verlängern möchte, naja, dann wäre es ja ganz schön, wenn die Mannschaft auch gut wäre, wo er hinkommt. So, wenn wir jetzt mal gucken, dieses Angebot. Bruce Brown, das war natürlich so ein ähm, Transfer im Sommer von den Pacers. Der war wichtig, den haben sie gerne geholt. Ähm, andere Gehälter und drei Picks. Drei Picks ist, st- ist stattlich, aber natürlich würde man damit den besten Spieler des Deals bekommen. Und wenn man auch eventuell über eine Gespräche mit der Agentur von Siakam weiß, dass er wahrscheinlich auch bleiben würde, man kann ja immer noch sign and traden, ne? das ist ja auch kein Problem, man kriegt ja die Bird Rides von ihm, dann macht das schon wieder Sinn. Es macht auch Sinn zu sagen, hey, warum wenn es kein augenscheiniges Wunschteam gibt und von Sjakam haben wir jetzt ja auch keine Liste bekommen, hey, zu den drei Teams, wenn habe ich dahin hintradet, Anthony Davis oder Kyrie Irving lassen grüßen, dann unterschreibe ich, ansonsten werde ich Free Agent. Ähm, wir wissen ja nicht, ob er irgendwo hin will oder nicht hin will. Ähm, von daher macht es ja auch Sinn, aus Pace Sicht zu sagen, hey, wir holen den. Der ist dann ein paar Monate bei uns, der spielt mit Tyrese Halliburton, wenn der wieder gesund ist und dann sagt er vielleicht, alter, mit so einem Pointkart habe ich noch nie gespielt. Wahnsinn. Ich habe mit Miles Turner hier einen Bigman, der ab und zu mal einen Dreier nimmt. Der treibt ja gar nicht großartig im low rum. Ich kann so ein bisschen ne, rund um die Zone so als Point-Forward auch ein bisschen mit agieren. Toll. Center spielen muss ich nicht. Ey, die spielen schnell. Das geht auf und ab. Jeder kriegt den Ball. Geil, ich bin dabei. Let's do it. Ne, und das ist dann natürlich cool, dass man dann so monatelang, sage ich mal, so ein bisschen so einen so Pitch machen kann äh, und den Spieler davon überzeugen, dass er bleibt. Und wenn er nicht bleiben will, okay, dann machen wir halt einen Sign-and-Trade. Äh, von daher... Bin ich, bin ich sehr gespannt, was da passiert. Allerdings müssen wir noch darüber sprechen, wer denn diese anderen Gehälter sind. Und ähm, das ist eine Geschichte, das ist nicht so ganz leicht im Endeffekt. Denn wenn man sagt, zum Beispiel kam gegen Brown plus den drei Picks, und man gibt das bei Fans die Trade äh, Machine ein, dann wird ausgespuckt, jo, da fehlen noch 8, äh, glaube ich, 8,6 Millionen Dollar. So. Ne, also die Raptors müssen noch 8,6 Millionen Dollar mehr aufnehmen, sonst geht das nicht. Oder eben die Pacers müssen 8,6 Millionen Dollar wegschicken, sonst geht das nicht. Und wenn man sich mal anguckt, was die Spieler so verdienen im Kader der Pacers, da kommt man relativ schnell auf den Punkt, dass man sieht, hm, also wenn es nicht zwei Spieler sein sollen, die man dann noch extra, also drei Akteure direkt, was ja manchmal ein bisschen schwierig sein kann, wenn es um so die Kaderzusammenstellung geht dann bei den Raptors, weil du hast ja nur 15 Plätze in dem Fall. Ähm, Wie machst du das dann? So. ähm, Und von daher bin ich mir relativ sicher, auch wenn da Angebote hin- und her geschossen werden, ich erkläre gleich, was das so gemeinen kann, dass der Deal eigentlich der folgende ist. Bruce Brown, die drei Erst-Round-Picks und TJ McConnell. TJ McConnell, Backup-Point-Guard, ähm, dieses Jahr mit einer Dreierquote, ich glaube, die hätte ich auch noch, irgendwie 6% oder so. Aber klar, TJ McConnell kommt über andere Qualitäten. Ähm, ist natürlich auch ein Leader, wichtig vielleicht, aber spielt, glaube ich, auch nur so 16, 17 Minuten, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das könnte man schon noch verkraften, nur dann fehlt der backup point aber das könnte vielleicht hier Andrew Nampard äh, übernehmen. Aber Brown, McConnell, drei Erstrunden-Picks, das würde funktionieren. Äh, und der eine Erstrunden-Pick, das wäre wahrscheinlich auch der, da gibt es ein ganz kompliziertes Ding, ähm, wo es nicht der eigene 2024er-Pick ist von den Pacers, sondern entweder Oklahoma City, Houston, L.A. oder, oder Utah. Ich denke, den Pick würde man wahrscheinlich dann anbieten. Ich denke, da, bei den Picks, ne, welche das dann sind, da wird man auch gucken, ne, welchen man da genau haben möchte oder welchen man abgeben möchte. Was aber auch sein könnte und das habe ich mir auch angeguckt, ähm, wenn die Pacers jetzt denken würden, naja, also es ist schön, wenn wir Andrew Nampart haben, ähm, aber wir, wir wollen doch irgendwie noch einen anderen, einen bewiesenen Point Guard haben. Es gibt eine Möglichkeit, dass da auch Dennis Schröder mit in dem Deal wäre, dann müsste aber auch bei die Yield mitgetradet werden äh, auf die andere Seite. Und äh, das sehe ich irgendwie nicht. Ich denke eher, dass die Pacers wahrscheinlich versuchen, den Deal so durchzuziehen, wie ich das gerade skizziert habe, dass man dann, wenn man nicht denkt, dass Buddy Hield dann noch Teil der unmittelbaren äh, Zukunft ist, dass man dann sagt, hey, dann geben wir halt auch noch bei Buddy Hield in einem anderen Trade ab. Und so bauen wir uns hier das Team zusammen, fast vielleicht sogar dieses Jahr schon halbwegs für Furore sorgen könnte. Da muss man mal abwarten. Ähm, auf jeden Fall spannend. Ich denke, der Bericht von ähm, Champs weist darauf hin, dass die Pays das klare Favorit auf die Dienste sind von Pascal Siakam. Aber auch hier, man muss natürlich immer vorsichtig sein, denn zu dieser Jahreszeit werden auch mal Sachen gerne durchgestochen an die Presse oder an die an die Medien, sagen wir es mal so, die dann halt, wie gesagt, ne, auch ein bisschen ähm, diese diese Verhandlungen beeinflussen. Das ist jetzt draußen. Ne, Teams haben ja auch Zugriff auf Trade-Maschinen. Die können sich auch zusammenreimen, wer Teil dieses Deals ist. Können jetzt anrufen bei Toronto und sagen, ey, yo, wie sieht's aus? Also das ist ja ist ein schöner Deal, aber wir haben einen besseren für dich. Was denn damit? Ich bin sehr gespannt, was wir im Endeffekt damit Pascal und sehen. Ich denke aber auf jeden Fall, dass er getradet wird bis zur Deadline. Alles andere würde aus Torontos Sicht wenig Sinn machen, es sei denn, man seinen trade ihn im Sommer. Aber dann schleppt man diese ganze Problematik dann bis in den Sommer hinein. Und ich glaube nicht, dass die Angebote dann unbedingt besser werden.
1: Mhm.
0: Ebenfalls so ein bisschen zusammengetragen von mir aus den verschiedenen Outlets, also The Athletic, ESPN etc. Weder Laurie Markan noch Donald Mitchell sollen wirklich zu haben sein. Mal gucken, auch das sind immer so Geschichten. Das mag stimmen, kann aber auch gut sein, dass einfach da nochmal der Preis hochgetrieben wird. Ich würde persönlich von dem, was man alles so lesen kann und was auch Sinn macht, sagen, Mitchell ist auf gar keinen Fall zu haben, denke ich momentan. Markan wirklich nur für einen absoluten, für eine Godfather-Offer und ob die kommt, das weiß ich nicht. Jonathan Kuminga, und Moses Moody sollen ebenfalls bisher in, in keinem wirklichen äh, Trade-Gespräch der Warriors ernsthaft erwähnt worden sein von Seiten Golden States. Das würde für mich bedeuten, dass es da auch keine großartigen Umwälzungen gibt. Denn ich denke, nur mit Chris Paul, nur mit Andrew Wiggins, da kommt wahrscheinlich dann auch nicht unbedingt großartig äh, Leben in die Bude. Aber passt für mich so ein bisschen ins Bild. Ich glaube, wenn die Umbauarbeiten in Golden State wirklich massiv sein sollten, dann sollte man nicht jetzt während der Saison immer unter der Prämisse, es gibt da kein Angebot, was einfach 100% Sinn macht für für Golden State, dann sollte man warten bis zum Sommer und dann halt gucken, wenn man alle Puzzleteile auf dem Tisch hat und dann wirklich eine, eine einheitliche Strategie fahren. Jeremy Grant, auch ein Name, der öfter mal so von Journalisten und Fans gerne getradet wird. Auch da in den großen Outlets, da ist nichts zu finden ähm, in Sachen Trades, heißt nicht, dass er nicht zu haben ist. Kann ja auch sein, dass in dem Fall keine Agentur irgendwas streut und die Teams wirklich alles in-house behalten. Müssen wir mal abwarten, aber schon im Endeffekt bemerkenswert, dass sein Name eigentlich nirgendwo auftaucht. Kommen wir zum Thema der Woche und das sind die Mid-Season Awards. Bessere Podcaster hätten das eingangs schon mal erwähnt, gerade für die bei YouTube dabei sind, weil viele schalten dann ja wieder direkt ab, wenn es nicht interessiert und die Awards interessieren alle, aber so läuft das hier ähm, bei Gut Next und ihr kennt mich mittlerweile glaube ich, hoffe ich zumindest seit ein paar Jahren und ich bin nicht der Typ, der jede Woche, jeden Monat eine neue MVP Analyse macht oder MVP Ladder oder jetzt wäre es eigentlich jetzt gerade MIP nach 35 Spielen, sondern 42 Spiele, da gibt es einmal die Midseason Awards hier an dieser Stelle und dann am Ende machen wir die großen Awards und jetzt sind wir gerade so bei 40 Partien. Bis der nächste Podcast kommt, haben die meisten Teams dann ihre 42 oder 41 Spiele durch. Von daher, hier sind meine Midseason Awards. Das heißt, wenn heute die Saison enden würde, dann wären das die Kandidaten für mich, die ich nennen würde bei diesen verschiedenen Ehrungen am Ende des Jahres. Es äh, ist jetzt kein NBA First Team oder so dabei. Eventuell mache ich das die Tage noch mal mit Dean. Dean ist gerade zurück nach USA geflogen. Da muss ich mal abwarten, ob ich den dann mal gecached kriege. Ähm, aber äh, hier jetzt erstmal meine Awards. Und den Anfang. Ich fange einfach bei dem Wichtigsten an. Macht natürlich der Most Valuable Player. Und ihr kennt meine, hoffentlich äh, meine Kriterien. Äh, sind jetzt nicht wirklich wahnsinnig auseinandergezogen und nicht wahnsinnig wirklich ähm, kompliziert. Für mich muss es ein Spieler sein, der bei einem Team spielt, das Meister werden kann, ohne dass ich mir jetzt großartig äh, Erdbeben und andere Katastrophen beim Gegner vorstelle. Ähm, es muss jemand sein, der natürlich ähm, an beiden Enden des Feldes in der Regel funktioniert. Ähm, es muss der beste Spieler seiner Mannschaft sein ähm, und jemand, der ein Spiel einfach dominieren kann. Naja, es gibt noch andere Kriterien, was immer jetzt so ins, äh, in kurz. Und natürlich gibt es ein paar, paar tolle Kandidaten. Ähm, dieses Jahr... Ähm, Am Ende des Tages aber dampfe ich das runter auf zwei Mann momentan. Ähm, Das heißt nicht, dass nicht andere in der Diskussion sind. Nur das ist ja hier kein Zwei-Stunden-Podcast. Deswegen breche ich es runter auf Nikola Jokic und Joel beat. Witzigerweise haben sie ja gestern gegeneinander gespielt, was auch ein Grund war, warum ich den Podcast noch mal einen Tag nach hinten geschoben habe. Und das war ein Spiel in Philly. Da ist Joel Embiid in der Regel dabei, wenn es gegen äh, Nikol Jokic geht. In Denver in den letzten Jahr hat es irgendwie aus bestimmten Gründen nicht immer funktioniert. Schade. Ne? Aber es war ein Spiel, das hat Joel Embiid für sich entschieden. Ich glaube, es ich waren 41 Punkte am Ende. Die Sixers haben auch gewonnen. Tolle Partie. Äh, defensiv in der ersten Halbzeit. War relativ wenig los, zumindest waren viele Punkte bei 78 äh, auf beiden Seiten. In der zweiten Halbzeit dann äh, aber gerade Philly dann so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Und es ist so ein bisschen wie Gefühlt jedes Jahr, wenn wir über diesen beiden Spieler reden als MVPs, ne? Jokic führt die Liga quasi in allen cleveren Statistiken an, also ob es jetzt Warp ist oder äh, Box plus Minus etc. Embiid hat aber dann bessere Zahlen, wenn es um die Counting Stats geht. Von daher ist es einfach wahnsinnig schwer. Ähm, was so... Letztes Jahr habe ich ja am Ende für Embiid gestimmt, weil ähm, ich einfach dachte, hey, der hat am Ende sein Team wirklich in in einen guten Lauf gebracht. Ähm, Das war dann bilanztechnisch auch ähnlich oder sogar besser, glaube ich, bei Philly damals. Ähm, Und dann in den Playoffs, aber es ist ja auch ein regulärer Saison, aber da war natürlich dann klar, wer eigentlich der MVP sein müssen. Ähm, Momentan sieht es so so aus, dass Denver bei 28 und 14 steht. Ähm, Philly bei 26 und 13. Also die haben ein paar Spiele weniger. Sogar drei, um genau zu sein. Von daher kann man da die Bilanz rauswerfen. Wie gesagt, die Stats. Die einen sprechen für Embiid, die anderen sprechen für für Jokic. Und man soll einzelne Spiele nicht überbewerten. Sicherlich ist auch hier ein bisschen Recency-Bias dabei. Aber ich würde derzeit sagen, ich würde heute meine Stimme sehr, sehr knapp für Embiid geben. Wenn ihr mich aber jetzt fragt, bist du sicher, dass wirklich am Ende im Beat dann äh, MVP wird? Da würde ich heutzutage heute sagen, nee, ehrlich gesagt nicht. Ähm, zum einen, wie gesagt, weil dieses eine direkt aufeinandertreffen und nochmal, das ist nicht die alleinige, ähm, nicht die alleinige Grund, warum ich ihn da nenne, ähm, natürlich so Nachhalt. Und zum anderen, naja, er hat mittlerweile, ich habe gesagt, die haben 39 Spiele gemacht, er hat schon 10 Spiele verpasst und ihr wisst, er muss eben ne, diese waren es 65 Spiele, ich glaube 65 Spiele, ne? diese Marke muss er erreichen bin ich gespannt, also ich, mir dünkt, dass am Ende Embiid gar nicht qualifiziert ist für den MVP Award, äh, er hat auch selber gesagt, Gesundheit ist wichtiger als dieser zweite Award äh, von daher warten wir es mal ab heute sage ich einfach mal, Joel Embiid ist hier mein MVP und ähm, ich hoffe, dass wir am Ende auch darüber diskutieren können, wer von den beiden das wird ähm, aber ich denke, er ist definitiv den besseren mehr Einfluss in solchen Spielen, wie wir es halt heute Nacht gesehen haben. Stand jetzt ist er das. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass ich am Ende für, für Jokic stimmen würde. Eine ähnliche Problematik gibt es beim Rookie of the Gear. Ich glaube, wir können, müssen uns nicht unterhalten, über wen äh, wir jetzt hier sprechen. Chad Holmgren und Victor Wembanyama. Der eine legt die besseren Zahlen auf. Das ist äh, Victor Wembanyama, Der andere spielt bei einem Team, das mit zu den Besten der Liga gehört ein Team, wo man jetzt denkt, krass, können die so jung vielleicht sogar den Titel gewinnen? Klar, die Regel ist von Oklahoma City. Ähm, Beide ähnliche Körperbau, ähnliches Spiel. Aber ich habe es gestern im Livestream auch gesagt, ich fühle mich sehr erinnert hier an die Diskussion damals in der Rookie-Saison von Carmelo Anthony und LeBron James. Damals ist es auch so. LeBron, die besten Statistiken, Carmelo, wichtige Rolle im Team, was in die Playoffs gekommen ist. Und im Endeffekt ähm, waren da halt die die Diskussion, klar. Ne? und Da waren auch zwei klare Lager. Ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt meine Stimme Chad Holmgren geben, weil ich denke, das ist wirklich nicht leicht, ähm, ne, so eine wichtige Rolle zu spielen bei einer Mannschaft, die Top 10 vorne und hinten ist. Ne, er ist jetzt auch nicht so, dass er nur eine 15 Minuten rumspringt oder so, sondern ne, er ist da 30 Minuten auf dem Feld äh, und muss an beiden Enden funktionieren. Tut das halt auch. Uh, ne, wirft im Zweierbereich 63,5 Prozent, vom Dreier 38,7 und von der Freifinde 79,1. Das sind wahnsinnige Quoten. Ich habe gestern auch gesagt, ich glaube, wenn man die beiden tauschen würde, also wenn man jetzt, wenn man ja mal in Oklahoma City packt, dann würde der auch funktionieren. Sicherlich auch besser statistisch. Ja, vielleicht nicht, also nicht, dass er bessere Stats auflegen würde, aber wäre effizienter, sicherlich als bei San Antonio, wo nicht immer alles super passt, ne, kein Point Guard etc. Uh, Trey Young hatte da gestern oder gestern oder vorgestern ein paar Worte im Sinne von, naja, so richtig gut setzen sie ihn ja oft nicht ein, den mit um, Holmgren würde natürlich, wenn er jetzt im San Antonio wäre, mehr Abschlüsse bekommen. Aber momentan glaube ich einfach: ne, die, die wichtige Rolle und vielleicht auch der, der, einfach der effizientere Spieler, das ist halt Holmgren. Aber ich glaube nicht, dass er der bessere Basketballer sein wird, ultimativ. Ich denke, dass da würde ich klar für jama stimmen. Und da wir hier keine klaren Kriterien haben beim Rookie of the Year, muss ich sagen, Stand jetzt würde ich wahrscheinlich eher Chad Holmgren nehmen. Obwohl, wie gesagt, wenn man die beiden, die Rollen tauschen würde, würde ich wahrscheinlich für Manjama stimmen. Also, ein bisschen vielleicht auch, ähm, wie soll ich das sagen? Sehr mit der Teambrille und dass der Teamerfolg hier mit reinspielt, aber da hat natürlich Holmgren auch äh, einen großen Einfluss. Ähm, und vielleicht ein Wort, es gibt auch einige, die sagen, ey, Moment mal, sorry, also, <lacht> Holmgren, der war ja schon ein Jahr in der NBA, das ist ja eigentlich kein Rookie, also, was soll das denn? Also worüber reden wir denn eigentlich hier, wenn Manjama ist frisch in die NBA gekommen, aus dem Ausland, ist ja wohl klar, dass, dass der jetzt hier eigentlich den Zuschlag kriegen sollte. Da muss ich sagen, naja gut, aber dann unterschlagen wir ja komplett, dass wenn Manjama schon ein paar Jahre auch als Profi gegen Männer gespielt hat, ich glaube das wiegt sich dann schon auf, dass der eine in der NBA trainiert hat und nicht gespielt der andere aber in der Ligue 1, dann heißt sie überhaupt so? Ich weiß gar nicht. Heißt sie Doch, Ligue 1, ne? Auch in äh, Basketball. Ne, von daher ähm, geben wir den Zuschauern mal Holmgren, aber ich glaube, das wird eine Diskussion sein, die wir auch hier ähnlich wie im MVP bis zum Ende des Jahres führen. Und dann mal gucken, was in der zweiten Songhälfte gerade auch bei San Antonio passiert. Kann gut sein, dass jemand wie Dejounte Murray, wenn es wirklich diesen Trade geben sollte, zurückkommt nach San Antonio. Die Spurs, ich meine, da kann riesigen Run starten, wo sie 15 Spiele in Folge gewinnen. Aber wenn dann jemand jemand ist, der ne, Popovic kennt, der den Basketball kennt, den die spielen wollen der Holmgren äh, der wenn man ja besser einsetzt und wir sehen dann einen Uptick äh, oder eine Steigerung ähm, in Sachen Effizienz und so, dass am Ende das hier am Ende auch für man ja stimme, aber momentan würde ich sagen, Chad Holmgren ist für mich da ganz knapp vor genau wie äh, Beat ganz knapp vor ähm, Jokic ist. Defensive player of the year eine Wiedergeburt eines alten Bekannten, wenn es um diese äh, Ehrung geht, Rudy Gobert. Ähm, er ist glaube ich mittlerweile jemand, der ich meine, dass er kritisch gesehen wird von vielen und dass das, was er vielleicht offensiv nicht so gut kann, mit abstrahlt, äh, wie manche Leute ihn defensiv sehen, vollkommen menschlich. Ähm, ich glaube auch, dass er aber auch in vielen Statistiken oder Defensivstatistiken nicht so weit vorne auftaucht, weil er halt etwas hat, was man eben auch, glaube ich, nicht so wirklich gut messen kann. Man kann sicherlich irgendwie mit Tracking, aber mir fällt jetzt keine Seite ein, die das erhebt und selber bin ich zu doof, solche Sachen zu programmieren, Gott sei Dank. Und zwar, also er hat ja einen Ruf, der ihm vorauseilt und auch selbst im vergangenen Jahr, das bei ihm nicht gut lief, er dann nicht sich nicht wohlgefühlt, hat, wahrscheinlich auch in dem System, keine Ahnung, wenn er auf dem Feld ist, das macht was mit dir. Das macht was mit dem Gegner, das sieht man, das hat man früher auch schon gesehen. Und deshalb, auch wenn er vielleicht dann nicht so viele Würfe verteidigt am Ring äh, oder, ne, was weiß ich, einfach generell weniger Chancen hat, da Statistiken aufzulegen, ist es ja nicht so, dass er jetzt keinen Einfluss nimmt. Und das ist die beste Defense der Liga. Ne? Man muss nicht immer den besten Verteidiger, der besten Defense der Liga zum Defensive Player of the Year kühren. Aber ich denke, da hat Rudiger Bern einen großen Einfluss. Äh, das, was man da halt sieht, der Eye-Test, das ist das, wonach ich jetzt am meisten gegangen bin. Das ist für mich jetzt einfach auch dann in dem Fall ausschlaggebend. Von daher, Rudi Gobert. Allerdings muss ich auch sagen, die Player of the Year, wie gesagt, Augentest, der kann auch ein bisschen schwieriger sein. Wenn ihr denkt, hey, da hast du wirklich ein paar Leute vergessen, die das ebenfalls auf hohem Niveau machen, schreibt mir das gerne. Dann gucke ich mir das gerne auch noch mal an. Nur das, was ich bisher dieses Jahr gesehen habe, Rudi Gobert hat mich auch da auch den bleibendsten, den bleibendsten Einfluss hinterlassen. Most Improved Player. Endeffekt hatte ich dann zwei Kandidaten, einer war Tyrese Maxi und das ist, glaube ich, auch so der sexy Pick gerade. Äh. Aber ich dachte mir dann, so diese alte Geschichte immer beim MIP, okay, cool, 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 nur ist er wirklich ein besserer Basketballer als vergangenes Jahr? Also so viel besser, ich sage, der muss jetzt Defense, äh, Offen- äh, MIP werden. Oder hat er einfach jetzt mehr Möglichkeiten, weil James Harden nicht mehr da ist und die Möglichkeiten ihm klaut? Ne, das ist, wie gesagt, das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ne, wenn man nur noch Statistiken geht, äh, da dann drauf zu gucken. Um, und im Endeffekt habe ich mich dann aber nicht für ihn entschieden, sondern für Scotty Barnes. Weil bei Scotty Barnes eben, und ich weiß, die Raptors sind nicht sagen es ist nicht gut. Es ne? ist eine Truppe, glaube ich, der auch nicht gut getan hat, dass es da jetzt so viele Gerüchte gab und gibt um Anunobi, um Siakam, dass, glaube ich, die Richtung nicht ganz klar war oder ist. Aber davon hat sich Scotty Barnes ja nicht ähm, beeinflussen lassen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, bei Scotty Barnes, ich möchte mal die Zahlen auf 36 Minuten euch, euch vorlesen, weil die sind bei Max, ihr könnt ja gerne nachschlagen, bei BK Ref nee, nicht ganz so gut. Also die ersten beiden Jahre, 15,6, 15,8 Punkte. Also dann, da gab es gar keinen wirklichen äh, ne, Schritt nach vorn. so. Ähm, dann... Äh, Blocks 0,8, 0,8, Steals 1,1, 1,1, Assists 3,5, 5,0, Rebounds 7,7, 6,9, wie gesagt, alles auf 36 Minuten. Würfe 12,8 auf 13,7, Dreier 2,7 auf 3,0. Ähm, ne Da sieht man überall, okay, das sind ungefähr die gleichen Zahlen. Ähm, ne, da hat sich wirklich nichts getan von seinem Rookie-Jahr, wo wir gesagt haben, Alter, das ist ein das da zu seinem zweiten Jahr. Dann, wenn man sich auf die Wurfquoten mal konzentriert, dann sehen wir, Zweierbereich 54,3% auf 50,5%. Dreierbereich 30,1% auf 28,1. Also wirklich keine Zahl, wo man sagt, ja, das ist ja richtig gut gelaufen. Nee, im Gegenteil, das ist ja alles rückläufig. Und jetzt kommen die Zahlen von diesem Jahr. Lesen wir nun mal nur die Zahlen vor von 20, äh, 22, 23, 23, 24, Also 15,8 Punkte auf 20,7. 0,8 Blocks, 1,5 Blocks. 1,1 Steals, 1,4. 5,0 Assists, 5,7 Assists. 6,9 Rebounds, 8,8 Rebounds. Würfe. 13,7 auf 16,2. Also auch eine klare Steigerung, ähm, ne, was die, die offensive Rolle angeht. Dreierquote. 28,1 auf 37,8. Bei sagt 3,0 auf 5,7. Also doppeltes Volumen fast 10% mehr Quote. Also richtig, richtig starker Anstieg. Ähm, Zweier Versuche sind gleich geblieben. Quote von 50,5 auf 53,4. Von daher, durch die Bank weg, einfach eine, eine tolle, tolle Steigerung. Man kann dich noch Advanced Stats nehmen, also ich jetzt hier PER von 15,5 auf 19,9. Äh, User Trade von 20,3 auf 24,3. Äh, durch die Bank weg, wie gesagt, gibt es da einfach eine klare Steigerung. Ähm, bei Maxi gibt es auch eine Steigerung, aber bei Barnes sieht man einfach, dass die Effizienz krass zugenommen hat mit dem gesteigerten Volumen. All around einfach besserer Basketballer. Natürlich, es ist das dritte Jahr, da sollte man erwarten, dass er dann so die Steigerung drin hat. Es ist ein schlechteres Team. Es kann gut sein, dass auch da am Ende dann vielleicht eher der Zuschlag Playoffer Maxi landet, ne, am Motto, hey, Team, jetzt hat er als zweitbester Spieler dann einfach ne, auch da auf einen frühen Playoff rangebracht. Müssen wir abwarten, aber stand jetzt, würde ich, was wirklich Most Improved angeht, würde ich da für Scottie Barnes stimmen. Six Man of the Year Award. Ähm, ich hatte lange, lange, als ich das recherchiert habe, gestern äh, Jordan Clarkson da stehen und dann bin ich am Ende doch äh, schwach geworden mh, und habe mich für Bogdan Bogdanovic entschieden. Einfach, weil ich denke, nicht nur, weil ich habe das schon mal gesagt, ne, der Wurf von ihm einfach nach wie vor es mir angetan hat. Äh, und jetzt, wo Clay Thompson ein bisschen, wo Clay Thompsons Wurf ein bisschen älter geworden ist, hey, muss auch mal rechts und links gucken dürfen. Ähm, aber Bogdanovic schießt dieses Jahr natürlich nicht die Zauberquoten, aber ich finde einfach, er ist so ein super solider Typ. Einer, der kaum Fehler macht, äh, einer, der auch nicht durchdreht auf dem Feld und der sicherlich auch. Vielen, vielen Teams auf hohem Niveau helfen könnte. 17 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists Roundabout, 1,4 Steals. Dreierquote könnte besser sein, wie gesagt, nur 37%, aber bei 8,6 Versuchen. Geiler Spieler. Habe ich momentan vor Clarkson, der manchmal ein bisschen wild ist. Es gibt eine Menge Scorer momentan, irgendwie Bogdanovic ist gerade meine Nummer 1, aber da gibt es so viele Kandidaten. Das kann auch sein, dass der gar nicht vorkommt dann am Ende der Saison, wenn ich darüber nachdenke, wer best six Man wird. Coach of the Gear. Ich glaube, das ist relativ klar. Mark Dangenold, Äh das also, was er mit den Thunderlights macht, sicherlich. Wir fragen uns alle, ist das dann für die äh, Playoffs dann äh, kann man das halten? Na ja, wir können ja nur das sehen, was diesen der regulären passiert und da sehen wir, dass er eine Truppe, die ja wirklich einfach wahnsinnig jung ist, wo also der älteste Leistungsträger, hab ich habe gerade rausgesucht, der <lacht> mehr als 15 Minuten spielt, das ist Kenridge Williams und der ist 24 und der ist äh, 29 und das ist mit Abstand der Älteste. Der nächstälteste ist dann Shay Gilges Alexander mit 25. Also das ist verrückt, dass das so gut funktioniert mit einem 22-jährigen Jane Williams, einem 21-jährigen Chad Holmgren, 21-jährigen Josh Giddeen, einem 20-jährigen Cason Wallace. Gut, jetzt sagt ihr, das sind alles gute Leute, das könnt ihr auch, könnt ihr auch trainieren. Okay, herzlichen Glückwunsch, dann werdet ihr auch Coach of the Year. Ähm, Finde ich wahnsinnig gut, wie er das macht. Für mich relativ klarer Coach of the Year. Executive of the Year und vergebt mir das hier so Clutch Player of the Year. Das, mein Gott, da gucken wir am Ende des Jahres drauf, wer hat die besten Clutch-Stats der wird ein Clutch Player? Das ist für mich kein Award, wo man drauf irgendwie abstimmen muss. Exec of the Year. Ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan, ehrlich gesagt, lang. Und dann habe ich überlegt, nein, Mann, worüber, also warum diskutierst du so lange mit dir rum, wenn wir zum inneren team meeting Daryl Morey. Daryl Morey hat geschafft, James Harden abzugeben. Ähm, Sicherlich jetzt in keinem Zaubertrade, wo man denkt, oh Gottes Willens hat er alles dafür bekommen, das ist ja der Wahnsinn. Nee, das nicht, aber er hat es geschafft, eben dieses Damokless-Schwert, was äh, Damokless-Bart, der da über seiner Franchise, seinem Team hing, einfach so abzuschneiden, wenn wir beim Bild vom Bart bleiben, dass am Ende des Tages sein Team nicht schlechter geworden ist, sondern wahrscheinlich sogar noch besser. Ne? Also ich meine, die Leute, die jetzt kamen, äh, Nick Batum, Marcus Morris, Robert Covington, die passen ja alle sehr, sehr gut da rein in das, was die Sixers schon haben. Eben einen dominanten Center, einen sehr, sehr guten Garten mit mit Tyrese Maxi ähm, Tobias Harris scheint auch durch den Abgang so ein bisschen wieder vielleicht mehr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten bekommen zu haben. Und äh, hat dann noch jemanden wie Kelly Ruble geholt, den keiner haben wollte, der wahnsinnig gut funktioniert. Von daher herzlichen Glückwunsch, Stell Murray Weil ansonsten, ich meine, klar kann man muss jetzt auch sagen, oh, also Lawrence Frank hat ja den guten äh, James Harden geholt, dann läuft ja auch super bei denen. Ja, aber es ist jetzt irgendwie, weiß ich nicht, das ist jetzt nicht, also da finde ich die Aufgabe, die Darren Morey be- be- bewältigt hat, um einiges äh, größer. Und so jetzt zum Beispiel sagen Sam Presti, naja, also wir reden ja über die Entscheidung, die jetzt dann in dieser Saison getroffen wurden äh, oder in der Preseason getroffen wurden und da, da sehe ich dann. Presti jetzt nicht so aktiv. Ähm, natürlich können wir noch abwarten, was in Richtung Trade-Deadline passiert und so. Aber Stand jetzt, würde ich sagen, ist es für mich Daryl Murray. Und damit kommen wir zu den Programmhinweisen. 18. Januar, 2.30 Uhr, also heute Nacht. Die Mavs bei den Lakers. Gut, ne, haben beide Teams Probleme, auch mit Verletzungen etc. momentan. Aber LeBron gegen Kyrie, ich denke mal, die werden beiden spielen. Also ich hoffe, vorher mal checken, ähm, dass... Ist immer, immer, immer wert zuzuschauen. Und bei den Lakers ist ja momentan auch ein bisschen dieser, dieser Glotz, dieses Glotzerphänomen, dass man einfach jeden Morgen guckt: Okay, was ist bei den Lakers los? Oh, uh, schon wieder gewonnen oder oh, uh, gewonnen. Äh, verloren, aber oh, uh, gewonnen. Also, ne, das muss man mal abwarten. Das ist momentan massiv Boxscore-Checking jeden Tag. Dann, äh, am 19.01. um 3 Uhr die Thunder bei den Jazz. Jazz momentan gut drauf. Zwei relativ junge Teams, die da sicherlich gut gut geben werden. Also da freue ich mich drauf. Das ist, glaube ich, ein cooler Shootout. Dann, 20. Januar um 1.30 Uhr, die Nuggets bei den Celtics. Uh, uh, um, Finals Preview, wer weiß. Um, wie kommen denn die Big Men der Celtics? Klar, mit jemandem wie Nikola Jokic. Was ist denn mit der Bank? Kommt da genug? Aber die gut, die Frage stellen wir uns jeden Tag. Um, dann, um 21 Uhr. Also beste deutsche Sendezeit gibt es... Ey. Bugs gegen Pistons, Yo. Ähm, Wird auch nicht von Pro 7 Max übertragen, wenn ihr das denkt. Ähm, von daher äh, ja, einschalten, aber ähm, ich sag mal so, ähm, ähm, müsst ihr selber wissen, ne? ob ihr die Pistons angucken wollt. Ähm, aber in der Nacht dann von Samstag auf Sonntag um 0.45 Uhr geht's los. Die Sixers bei den Hornets, ähm, das ist ein Live auf Pro 7 Max. Ich sage nicht, dass das ein großer Knaller wird, aber ähm, die Hornets ja, jetzt ist ja Lameda Ball zurück, ne? wenn ich mich ganz täusche. Ähm, kann sie im Beat anschauen. Mal gucken. Mal gucken, was daraus wird. Ähm, leider kein absoluter Banger. Der könnte aber um 2 Uhr dann warten mit den Thunder gegen den, die Wolves. Von daher vielleicht einfach mal als Entree. Entree? Oh, mein Französisch. Nach einer Woche Paris auch nicht besser geworden. Aber das könnte natürlich lohnen zu sagen, hey, ich gucke erst mal Sixers Hornets rein und dann schalte ich irgendwann rüber. Thunder gegen Wolves. Mal gucken. Die beiden Top-Teams im Westen, wie die gegeneinander dann antreten. Die eine eher ein bisschen kleiner, die andere ein bisschen größer unterwegs. Und dann um 21 Uhr am Sonntag, dann wieder live auf Pro7 Max, die Nets bei den Clippers. Okay, die Nets, ja, wir haben das alle in Paris gesehen. Haben so eine Tage, haben so eine Tage. Aber die Clippers, Daniel Theiss am Start. Äh, gucken wir mal, was hat passiert. 21 Uhr reingucken, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja. Das war's dann auch, äh, was man sich angeguckt haben muss äh, in dieser Woche. Es sei denn, ihr habt noch Kapazitäten für das Google des Tages. Und das ist heute mal wieder ein Video. Ich habe mir geguckt, okay, finde ich irgendwas auf YouTube, was mir wirklich kickt, was ich mir gerne angucke äh, und wo ich nicht nach zwei Minuten angewidert irgendwie wieder auf Weiter klicke. Und ja, habe ich. Und ich dann ist mir aufgefallen, ich gucke viel zu wenig Thinking Basketball. Äh, ben Taylor kennt ihr vielleicht noch aus unserer ersten Ausgabe, der Goat Issue. Ähm, hat sich hingesetzt, hat einen Breakdown gemacht, und da fiel mir auch wieder ein, ja, ich wollte das auch mal machen, und demnächst mal wieder irgendwie ein Game Breakdown mit euch zusammen auf, auf Twitch. Dann nur auf Twitch, weil sowas ja auf YouTube ja direkt wieder geflaggt wird, und dann wird's ja rausgerissen. Von daher mal gucken, wann ich dafür Zeit finde. Jedenfalls hat er, ähm, die Schlussphase von Celtics gegen Timberwolves sich angeschaut. Und es gibt das Video, das Video nennt sich Breaking Down the Wild Celtics Wolves Finish. Also nicht unbedingt der, der große Clickbait-Titel. Aber es lohnt sich, vertraut mir. Weil er, Toll, das Ganze analysiert, einfache Sprache. So muss es gemacht werden. Thinking Basketball ist der Kanal und Breaking Down the Wild Celtics Wolves Finish ist das Video. So, und alle, die jetzt wegklicken, verpassen noch die große Verlosung am Ende. Denn ich habe mir überlegt, ich habe so viel Zeug jetzt hier, was noch verlost werden muss. Und ich ballere jetzt einfach jedes Mal, wenn ich hier einen Podcast hochlade, was raus. Und zum einen habe ich äh, vier Mützen, noch Caps ähm, ne, von meinem äh, Stream-Sponsor Tissot, die weg müssen. Fünf Mützen sind sogar, die weg müssen. Einmal die Golden State Warriors, einmal die Cleveland Cavaliers und aus irgendeinem weirden Grund dreimal die Houston Rockets. Von daher würde ich sagen, wenn ihr Bock auf diese Caps habt, ich, äh, ich mache einfach das vollkommen random. Schreibt es entweder mir per Mail, drake.next.de, schreibt einfach rein, Cap. Und dann sich Bindestrich und dann den Name Warriors, Cavs oder Rockets. Schreibt einfach in die Mail nur eure Adresse. Oder schreibt in die Kommentare, ne, entweder bei Twitter, bei Facebook, bei, bei YouTube, unter dem Post. Äh, ich gucke überall rein äh, und mache dann einfach, kopiere das alles raus. Also ihr müsst auch Adresse so nicht reinschreiben bei, bei YouTube oder so oder bei, bei, bei Twitter, sondern da einfach nur... Ähm, ja, äh, reinschreiben, wer, und dann follow ich euch kurz, dann schicke ich euch eine, äh, eine Mail, wenn ihr gewonnen habt. Und dann äh, schickt ihr mir die Adresse auf einen kurzen Dienstweg. Ja, und das war's für heute. In diesem Sinne, euch allen einen wunderbaren Restwoche. Und wunderbare bei Restwoche, für alle, die, die auf dem Premium-Kanal dabei sind, da ist seit dem Wochenende das Interview mit Channing Fry und mit Jared Allen. Da kommt die Tage aber noch was und äh, für alle, die die DBB-Ausgabe bestellt haben von The Mac und das noch tun wollen, die Dinger sind jetzt in der Druckerei raus, kommen zum Versender, werden bis Ende der Woche verschickt. Darauf könnt ihr euch auch freuen. In diesem Sinne, bis bald. Ciao. Hello. Look at this. 2006. That is amazing.